0: Ich habe immer noch schnüpfen und das kostet mich mütterig an. Nichtsdestotrotz machen wir mit unseren Basketball Tutorials für euch Leute weiter. Ähm, hoffentlich fandet ihr die letzten interessant und nicht zu so langatmig. So versuchen wir es zu halten. Jetzt unser Thema Taktik, also übergeordnete Taktik. Das heißt, äh, da wir ja gerne mal mit Fachbegriffen um uns werfen, als alte Basketball-Veteranen, äh, wollen wir euch natürlich da nicht im Dunkeln lassen, damit ihr wisst, wofür, worüber wir reden und euch auch zur Not entweder belesen, beziehungsweise mal bei YouTube ein paar Beispiele auf Video angucken könnt, damit ihr euch in etwa vorstellen könnt, wie das Ganze abläuft. Deswegen übergebe ich jetzt an Ralf. Genau. Ich werde einfach mal anfangen mit einen Begriff, was man jetzt einiger,
1: äh, schon ein paar Mal in letzten, unseren letzten Podcasts hören konnte, nämlich mit dem Fast Break bzw. der Transition Offense. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass man erstmal vom Grundgedanken her, dass es wie ein, ein Konter ist für diejenigen, die wie die meisten Deutschen sich mit dem Fußball einigermaßen auskennen, so kann man sich erstmal grundlegend die Transition Offense vorstellen. Der Begriff Transition kommt so ein bisschen frei übersetzt, jetzt mal ganz, ganz einfach aus den Begriff Bewegung, weil man muss sich das so vorstellen, der Gegner hat einen Fehlwurf gehabt, die, du hast, deine Mannschaft hat den Rebound geholt und ab diesem Moment beginnt eigentlich sofort die Transition, im Normalfall, außer man sagt, wir machen einen ruhigen Ballvortrag.
0: Und dann macht Kevin Love den Outlet Pass, yeah!
1: Genau, also sprich, alle bewegen sich Richtung Korb und somit wird dann der Angriff initiiert. Wenn es richtig schnell geht, übernimmt zum Beispiel Outlet Pass, äh, oder Kickout pass meine ich, nicht Outlet, über Love äh, zu einem LeBron James oder Kyrie Irving, ist ja auch egal, gibt es auch bei anderen Mannschaften solche Spielzüge, ist es halt wirklich ein Fast-Break und es ist halt, wie gesagt, der Fast-Break ist sozusagen die Bewegung im Sinne von, was da passiert und die Transition-Offense ist der übergeordnete Begriff. Deswegen hört man immer mal beides. Es ist aber eigentlich kein Unterschied, sondern es gehört zusammen. Deswegen meint ein Kommentator in den USA, wird sagen, dass es eine gute Transition-Offense war. Der andere wird sagen, das war ein guter Fastbreak. Am Ende reden sie eigentlich vom selben.
0: Dazu muss man äh, noch eins anmerken. Es gibt auch Teams, die ganz bewusst auf Fastbreaks verzichten. Denn die Gefahr beim Fastbreak ist immer, dass er nicht erfolgreich ist. Da eine komplette Mannschaft schon, aber schon am Kreis des Gegners steht, der mit äh, seiner Defense in dem Fall noch gar nicht zurückgelaufen ist, aber vielleicht ein oder zwei Spieler schon in einem Korb stehen, die den Rebound holen und dann über die gesamte angreifende Mannschaft hinweg einen Pass zu den zwei oder drei Jungs machen, die noch am gegnerischen Korb stehen. Deswegen gibt es Teams, gerade ältere Teams, das Beispiel wären zum Beispiel die Dallas Mavericks, oder auch äh, die Memphis Grizzlies, die äh, einen sehr langsamen und bedächtigen Ballvortrag haben, ähm, die ganz bewusst auf Fast Breaks verzichten, aus dem einfachen Grund, weil sie wissen, dass sie bei einem Gegenangriff oftmals nicht schnell genug, werden, äh, genug werden, wären, Verzeihung, äh, das Ganze quasi in irgendeiner Weise verteidigen zu können. Es gibt auch Teams, bekanntes Beispiel, hatten wir schon angesprochen, den Spieler Steve Nash zusammen mit Amaris Stademeyer bei den Phoenix Suns, damals das Seven Seconds or Less System, was darauf aufgelegt war, dass egal ob der Ball reingebracht wurde per normalem Einwurf oder im Fastbreak, Break, der Ball in sieben Sekunden am gegnerischen, äh, am gegnerischen Kreis sein sollte und eine Wurfsituation kreiert wurde. Also es gibt beides. Äh, Durchschnittlich sagt man, die meisten Teams, die eben nicht in die eine oder die andere Schiene fallen, werden äh, Fast Breaks nutzen, wenn sie sie kriegen. Die haben meistens ein oder zwei Spieler, äh, die besonders schnell sind. Ralf hat da gerade angesprochen, äh, Kyrie Irving, LeBron James als Beispiel bei den Cavs, anderes Beispiel wäre zum Beispiel Isaiah Thomas bei Boston. Es gibt natürlich auch Big Men, die Fast Breaks sehr gut rennen können, wie zum Beispiel Anthony Davis, äh Carl Anthony Towns und der Marcus Cousins. Ähm, also wie gesagt, es in den meisten Fällen wird, werden die Chancen genutzt, wenn sie da sind äh und, und gesucht, aber es wird nicht absolut bewusst darauf gesetzt. Ähm, ein Team, das unter anderem auch bewusst darauf setzt, sind zum Beispiel die Golden State Warriors, die immer versuchen, das Tempo zu drücken, um den Gegner zu überrumpeln. Ich erkläre euch jetzt Pick and Roll und Pick and Pop. Das haben wir ja schon öfter angesprochen. Ich habe Bill Lambea als ersten richtigen Pick-and-Pop-Center genannt. Pick-and-Roll haben wir auch schon angesprochen, als so das traditionelle Point-Guard-Spiel. Das bedeutet, und, und das ist es im Prinzip auch, effektiv eine organisierte Offense im Basketball gut oder basiert fast immer auf einem Pick-and-Roll-System. Also fast immer zumindest in den, in den sagen wir mal, in den Grundbereichen des Basketballs. Äh, ein Spieler, meistens einer der Bigs, das heißt ein Power Forward oder ein Center, aber auch Small Forwards und in einigen Fällen auch ein, ein Shooting Guard beispielsweise, stellen den sogenannten Pick. Das bedeutet, die stellen sich breitbeinig, meistens Geschlechtsteil mit Händen geschützt äh, und mit beiden Beinen fest auf dem Boden vor bzw. neben einen gegnerischen Spieler. Äh, meistens neben den oder überhaupt neben den direkten Gegenspieler des derzeit im Ball befindlichen Spielers, um den daran zu hindern, wenn der im Ball befindliche Spieler rechts oder links am Pick vorbeigeht, ihm direkt zu folgen, weil in 90% der Fälle kollidieren sie direkt mit dem sogenannten Pick. Das ist erstmal die Grundidee dahinter, um dem ballführenden Spieler Freiraum zu verschaffen. Das ist die Idee und deswegen würde man auch sagen, das ist eigentlich die Basis vieler. Äh, vieler äh, Offenses, äh, um einfach zu sagen, wir äh, wir wir verschaffen einem Spieler Raum. Die weiterführende Variante ist dann das sogenannte ist dann wäre dann das Pick and Roll in dem Sinne. Das bedeutet äh, im Normalfall der Pick wird gesetzt, der Gegenspieler umgeht den Pick. In dem Fall bewegt sich der Pickspieler, der da also diesen Block gesetzt hat, meistens in Richtung des Korbes und äh, hat somit, weil er durch den Pick seinen direkten Gegenspieler verloren hat, meistens eine freie Seite, auf die dann der ballführende Spieler den Ball wirft, um sozusagen eine einfache Chance in Korbnähe zu kreieren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Gegenspieler am Pick, äh, am Pick hängen bleibt. Das bedeutet, dass der ballführende Spieler einen freien Weg zum Korb hat, weil sein direkter Gegenspieler nicht an ihm dranbleiben kann. Pick and Pop. Ist einfach bloß das Gegenteil von Pick and Roll. Das bedeutet, es wird kein offener Wurf in Korbnähe gesucht, sondern ein offener Wurf vom Parameter oder einen langen Zweier. Äh, ein, ein gutes Beispiel für einen Pick and Pop Big äh, ist zum Beispiel auch ein Dirk Nowitzki. Hat man jetzt auch bei der EM gesehen, wo er das häufiger mit Dennis Schröder versucht hat. Paul Millsap ist auch so ein Beispiel. Dwight Howard äh, ist, ist ein typischer Pick and Roll Spieler. Und die Idee ist auch wieder hier, Versuch, der Gegenspieler des Ballführenden den Pick zu umgehen, er ermöglicht das dem Pickspieler, sich von seinem Gegenspieler und vom zweiten Gegenspieler zu trennen und einen freien, eine freie Position am Kreis oder kurz darin einzunehmen und somit dem Ballführenden die Möglichkeit zu geben, sofort den Pass zu spielen und damit einen Jumpshot, entweder einen Dreier oder einen langen Zweier, zu ermöglichen, beziehungsweise vielleicht sogar, wenn es so offen ist, einen Drive, das heißt also eine Bewegung zum Korb, die dann auch wieder zu einem Dank oder einem Layup führen kann, also einem Korbleger. Aber äh, die Grundidee ist, dass derjenige einen freien Wurf entweder in Korbnähe oder weiter weg bekommt. Deswegen sagt man, Pick-and-Roll ist so äh, Brot und Butter für, für jeden Point Guard. Das ist, wie ich mich frei mache, das ist, wo ich die meisten Assists kreieren kann weil ich offene äh, Würfe kreiere.
1: Genau. Und weil du mit Glück Mismatches kriegst. Also das heißt, gegen Spieler spielst, die größer sind und im Normalfall nicht ganz so beweglich wie du, gerade wenn du als Point Guard durchgehst. Und falls ihr euch gewundert haben solltet, der Blocksteller hält seine Hände vor sein Geschlechtsteil nicht, um sich irgendwie zu schützen, sondern weil es das Regelwerk <lacht> ist und er mit seinem... Körper den Block stellen soll und nicht, was dann ein, ein Blocking-Foul wäre, ja. mit seinen Armen den Gegner irgendwie festhält oder sich sozusagen breiter macht. Nur um das vielleicht dann noch
0: zu ergänzen. Und wenn er, umge und by the way, wenn er umgestoßen wird, obwohl er fest mit beiden Beinen auf dem Boden stand, ist das ein Foul. Ähm, dasselbe passiert, wenn ich einen Defensiv-Pick stelle. Also quasi versuche eine Charge zu nehmen das heißt also versuche einen Offensivfoul zu ziehen und da nicht mit beiden Beinen auf dem Boden stehe und umgeschmissen werde, dann ist das ein Foul von mir, stehe ich auch mit beiden Beinen auf dem Boden und werde umgestoßen, ist das ein Offensivfoul. Dasselbe gilt halt beim Pick and Roll für denjenigen, der den Pick stellt.
1: Also ihr merkt schon, die Schiris haben im Spiel immer ganz schön was zu tun. Jedenfalls genug über Picks und Rolls und Pops geredet, kommen wir mal zum nächsten Offensiv zu, äh, Offensiven. Taktik, wenn man das überhaupt noch Taktik nennen darf, der sogenannten Isolation. Kamen wir ja auch schon in ersten Podcast einigermaßen zu sprechen. Isolation ist so offensiv mit, ja ich würde fast sagen, das auf der einen Seite fast schon langweiligste, konzentriert man sich aber auf den ISO doch mit das Interessanteste, was man dort der Offense beobachten kann. Kurz und knapp, wie es der Name schon sagt, der Ball bzw. der ballführende Spieler wird, fast schon böse formuliert, isoliert. Aber nicht, weil die anderen Spieler nicht mit ihm spielen wollen, sondern einfach, weil das der Sinn dahinter ist. Der macht meistens den Ballvertrag. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel den James Harden oder LeBron James. Die kriegen den Ball, spielen nach vorne. Die anderen Mitspieler versuchen, ich sag's mal, weiter wegzugehen. Die versuchen, wie eine Art Bahn zum Korb zu machen. Damit binden sie natürlich dann ihren Gegenspieler, weil der in dem Moment, ich es jetzt einfach mal, nicht so blöd ist und den einfach mal gehen lässt, weil dann ist er einfach frei und kann in Ruhe seinen Wurf machen, sondern er muss halt dementsprechend mitgehen. Der Ballführer geht dann in den 1 gegen 1, deswegen soll das einer sein, der gute Moves drauf hat, der schnell mal den, die Pace, also sprich den Speed erhöhen kann, der eine hohe Ballsicherheit auch hat, dass er jetzt nicht gleich beim ersten besten Stilversuch des Gegenspielers, also Stil ist, einfach den Ball zu klauen, wie es der Name schon sagt, ohne auf die Hand zu schlagen. Das sind also die Vorteile von dem Spieler, der bei der Isolation den Ballvortrag hält. Geht er ans 1 gegen 1 und überwindet seinen Gegenspieler, ist der Weg frei zum Korb. Beziehungsweise, wenn er vielleicht einen Schritt nach vorne macht und dann schnell nach hinten geht, hat er mehr Platz, um den Wurf zu machen. außer noch für ihn, guten Distanz. Und von daher wird dieser Spielzug halt auch angewendet. Sehr beliebt kann man eigentlich fast schon sagen, ist der Spielzug in der sogenannten Crunch Time. Das ist so ich sage es mal, die letzte Minute des vierten Viertels, wenn das Spiel knapp ist, wenn natürlich die Mannschaft mit 20 oder 10 Punkten führt, wird es nicht als Crunch-Time bezeichnet, würdet ihr mitbekommen, wenn ihr in der Live-Übertragung guckt, das wird meistens von den Kommentatoren erwähnt, dass jetzt die Crunch-Time äh, begonnen hat und in dieser Crunch-Time ist eigentlich der Iso-Player immer der Go-To-Guider-Mannschaft, ob es nun Kobe ist, nun Harden, nun Debraun, Anthony, sprich einfach die Scoring-Option Nummer 1. Natürlich hat auch dieser, äh, diese Taktik nicht gerade äh, wenig Nachteile, wie man sich vielleicht schon denken kann. Es fängt schon bei Sachen an, dass sie einfach sehr eindimensional ist. Sie ist sehr leicht zu durchschauen. Du brauchst einfach nur einen guten äh, Verteidiger der Gegenstellen, wie zum Beispiel einen Kawhi äh, Leonard, den wir im Podcast über Positionen genannt haben. Wenn du den gegen den beiführenden Spieler bei der Iso stellst, dann, ja, dann kannst du eigentlich die Isolation fast schon abbrechen. Und es ist natürlich auch irgendwo demotivierend für die anderen Mitspieler. Ich meine, was soll das am Ende, wenn in der Offensive dein einziger Job ist, irgendwo mich hinzustellen, wo ich mein äh, ISO-Player nicht im Weg stehe. Und ja, dann hätten wir eigentlich die iso abgeschlossen. Und ich würde jetzt einfach ganz kurz nochmal so ein bisschen über die Begriffe Half-Court, play sprechen die, wie man sich vielleicht denken kann, so ein bisschen das Gegenteil, das heißt so ein bisschen das komplette Gegenteil darstellen. Halfcourt ist eigentlich, wie es der Name schon sagt, der halbe Platz. half, Offense. half Offense, der halbe Platz, die Offense im halben Platz. Da spielt sich also alles in der gegnerischen Hälfte ab. Und ist, so lange ist es eigentlich nur Halfcourt Offense, kann man sagen, solange der Point Guard kein Set angesagt hat, weil die, die Spieler bis, bis dahin, erstmal ein bisschen mehr frei bewegen. Sie gucken, dass sie sich an eine vielleicht günstige Stelle erstmal für sich stellen und warten ab, was der Point Guard mit speziellen Handzeichen, die für jedes Team anders sind, für ein sogenanntes Set ansagt. Ein Set ist im Playbook der Mannschaft hinterlegt. Das denkt sich der Trainer meistens aus, in Kombination mit seinem Trainerstab. Und ein Set legt eigentlich nichts weiter fest, als... Die Bewegung der Spieler, wer hat also sprich was zu machen, wer soll in welche Positionen, wer blockt wem den Weg frei und natürlich wer macht den entscheidenden Wurf in diesem Set Play. Und das war eigentlich schon alles über diese zwei Offensivvarianten und damit gebe ich weiter an Christoph, der sich jetzt mit einer Defensivvariante beschäftigen wird, die sehr Oldschool mäßig ist die im Fußball ein oder Matthäus, glaube ich, warst oder ein Matthias Sammer, ich weiß es nicht mehr, als Zerstörung des Fußballs genannt hat, aber im Basketball gefeiert wird, dem Grid Grind.
0: Wobei man sagen muss, äh, im Basketball kannst du ja in, in, dem Sinne, in dem Sinne keine Offensive zerstören, weil du in seltensten Fällen mit 2, zu 0, mit 2 zu 0 gewinnen kannst. Ähm, insofern ist grid and Grind äh, eine, sehr defensive, eine sehr defensive Möglichkeit zu Spielen, wie ich das vorhin schon beim Fastbreak angesprochen habe, äh, Teams, die das spielen, wie zum Beispiel die Memphis Grizzlies, sind besonders dafür bekannt, ähm, ihren Ballvortrag sehr langsam zu gestalten, woher in gewisser Hinsicht das Grinden, das heißt das Abarbeiten, das Abmühen in gewisser Hinsicht, aber äh, also Grind Away, also quasi immer weiter, immer weiter äh, kommt. Uh, es, ist, es sieht sehr mühselig aus, für Zuschauer ist es häufig nicht sonderlich attraktiv, es sei denn, sie sind Memphis-Fans, einfach weil uh, es, wie gesagt, sehr mühselig ist, sehr zeitaufwendig, meistens werden, werden die vollen 24 Sekunden genutzt, uh, der Cornerstone, also der Eckpfeiler dieser Offense ist uh, in, in, in mindestens ein guter Postspieler, besser zwei oder sogar drei, äh, entsprechend endet der Ball in 90% der Fälle in der Hand des Postspielers, der entsprechend aufgepostet ist, im High Post oder im Low Post äh, und entweder dann daraus einen Pass gibt für einen Drive oder selber verwandelt. Das ist im Prinzip der Cornerstone der ganzen, der ganzen Offensive. Äh, das geht natürlich auch Hand in Hand mit einer entsprechenden Defensive. Äh, wenn ich so spiele, also auch sehr langsam spiele, dann setze ich natürlich nicht auf Fast Breaks. Äh, gleichzeitig setze ich aber auf knallharte Defensive, um selber nicht ausgekontert zu werden. Das heißt, ich bringe alle meine Spieler, möglichst, möglichst alle meine Spieler, bei einem Fehlwurf zurück in meine eigene Hälfte. Das heißt, in den seltensten Fällen werden solche Teams mehr als einen einzigen Spieler äh, auf die Jagd nach Offensivrebounds schicken. Ähm, das, ein Beispiel dafür sind zum Beispiel auch die Mavericks, die schon seit vier Jahren Maximal einen Spieler unter den gegnerischen Korb stellen, um Offensivrebound zu holen. Es gibt natürlich auch absolute Gegenbeispiele, wie zum Beispiel, wenn sie gut funktionieren, die Cavs, wo Kevin Love, LeBron James und häufig auch entweder Timothy Moskow oder Tristan Thompson unter dem gegnerischen Korb auf den Offensivrebound lauern. Und die sind so gut in dem Bereich und athletisch auch gut genug, um eben diese Zeitdifferenz quasi, wenn sie den Offensivrebound nicht sichern, wieder auszugleichen durch ihre Athletik, um wieder nach hinten zu kommen. Das heißt, Grid and Grind, wenn ihr das hört, wenn ihr das seht, größtenteils eine Low-Post-Offense, sehr wenig Dreierwürfe und überhaupt sehr wenig Dreierversuche, häufig auch kaum Spieler, die das überhaupt können in der Mannschaft. Also Memphis zum Beispiel hat einen guten Dreierschützen in der Starting Five, das ist Mike Conley. Der Rest ist so lala oder überhaupt nicht vorhanden, wie bei Tony Allen, der kann nichts außer Layups und defensiv extrem strukturiert. Ich hatte es gerade schon angesprochen, Small Ball, schnelle Lineups, Small Ball ist ein Begriff, der gerade wegen den Warriors jetzt häufig herumgeworfen wird und auch früher gab es schon Teams, die als Small Ball Teams bezeichnet wurden, Das ist im Prinzip in gewisser Hinsicht erstmal despektierlich gemeint worden, dass die Teams halt einfach körperlich klein sind. Mittlerweile ist das, aber, ist das aber in gewisser Hinsicht ersetzt worden beziehungsweise die Definition hat sich geändert ja es geht auch um die Körpergröße und die Masse, es geht aber auch darum dass, oder beziehungsweise die Definition ist häufig, dass Smallball mit Shooting einhergeht das heißt viele Dreierwürfe Smallball geht häufig mit aufgrund der geringeren Größe und des geringeren Gewichts der Spieler und der besseren Athletik mit Fastbreaks und zwar einer ganzen Menge äh, in Verbindung. Ähm, Im Prinzip sagt, würde man sagen, wenn ein Team einen traditionellen Power Forward äh, von der Größe und von der Masse auf Center stellt und einen den traditionellen Small Forward auf, auf Power Forward, ähm, dann reden wir von Smallball. Das ist aber in gewisser Hinsicht ein bisschen zu einfach gesagt. Wie gesagt, weil einfach da viel zusammenkommt, ähm, weil es effektiv ja nichts bringt, Größe und Gewicht zu verlieren oder abzugeben, nur äh, um ein bisschen schneller zu sein, weil wenn ich Größe und Gewicht abgebe, gebe ich in 90% der Fälle automatisch Rebounding ab und automatisch in gewisser Hinsicht auch Post-Defense, also wie gut ich im Post, im Paint verteidigen kann. Das heißt, wenn ich das alles abgebe, dann muss ich dafür ja auch was gewinnen, so wie Grit and Grind. Ich gebe die Fähigkeit ab, Dreier zu werfen in gewisser Sicht oder die Möglichkeit, die Taktik. Äh, bin mir dafür aber sicher, dass meine Postplayer so gut sind, dass sie dort die Punkte holen und dass meine Defense so hart zu knacken ist, dass äh, sich das lohnt. Smallball wiederum setzt eben aufs Gegenteil. Meine, die Parameter-Defense ist so stark oder sollte so stark sein, dass ein Spielaufbau sehr schwer möglich wird und ich dadurch den Gegner zu Fehlern zwinge, was mir wieder Fastbreaks erlaubt. Meine Spieler sind so schnell und so beweglich und technisch so versiert, dass sie die Fast Breaks mit 90%iger Wahrscheinlichkeit zu Ende bringen. Gleichzeitig sind meine Spieler sehr gute Schützen, müssen also nicht unbedingt in den, Par äh, in den Paint, weil sie eben von außen genug Schaden anrichten und, wie man das äh, in der Taktik gerne kennt, das ist immer das beste Beispiel, Grid Grind bei den, bei den Grizzlies führt dazu, dass am Parameter viel offen ist, weil sich die Verteidigung im Paint konzentriert, um dort die Chancen, die, äh, die Chancen zu vereiteln. Small Ball wiederum führt generell dazu, dass der Paint sich öffnet, weil ein Parameter härter verteidigt wird. Insofern haben beide ähm, offensive Varianten, wenn sie funktionieren, wenn sie gut funktionieren, äh, zufolge, dass sich der Gegner in allen Bereichen öffnet und somit die äh, das Ausfallen von entweder zuverlässigen Dreierschützen oder guten Postplayer und gar nicht mehr so ins Gewicht fällt, weil wenn innen offen ist, dann kann auch ein Draymond Green oder ein Steph Curry nach innen ziehen und wenn außen offen ist, dann trifft vielleicht auch mal ein Tony Allen äh, mal einen Dreier, weil ihn keiner verteidigt. Insofern ist ja beides Vor- oder Nachteile. Viele Teams versuchen das jetzt zu emulieren, das ist aber eigentlich traditionell in der NBA so. Copycat-Liga, insofern äh, werden, wir das jetzt, werden, jetzt, werden wir jetzt viele Teams sehen, die darauf umstellen. Insofern bereitet euch darauf ein bisschen vor. Als letztes äh, würde ich jetzt nochmal auf die Triangle eingehen. Viele hatten ja gedacht, sie ist tot, nachdem Phil Jackson bei den Lakers aufgehört hat. Er hat sich aber entschieden, nicht ganz dumm, äh, dass die Triangle eben nicht tot ist, dass die Triangle auch noch nützlich ist heutzutage äh, und hat gesagt, als GM oder hat als GM eine Spielphilosophie festgelegt, die die Triangle ist. Die Triangle ist, wie viele von euch vielleicht wissen, sowohl von den Bulls 1990, 1989/90 bis äh, 1996/97 gespielt wurden und dann dasselbe nochmal nach, äh, nachdem nach Phil Jackson bei den LA Lakers angefangen hat. Hatte zur Folge elf Meisterschaften, kann man also nicht wirklich mit argumentieren. Die Idee dahinter ist, dass also um ganz einfach zu sagen Triangle Dreieck dass die Spieler Dreiecke bilden. Ich habe also meistens den Center, der sich im Lowpost positioniert, äh, ihm gegenüber, an der, was wir schon mal gesagt haben, an der, quasi an der äh, Seitenlinie oder an der Ecke des Dreiers steht dann einer, äh, einer der Guards und ein Forward steht leicht versetzt dazu äh, und leicht in, äh, hinter die Dreierlinie versetzt. Dann haben wir der, der zweite Guard, Point Guard oder Shooting Guard. das hängt ganz von der Taktik des Coaches ab, steht dann meistens direkt am sogenannten Key, also am Scheitelpunkt des Dreiers, äh, der Dreierlinie. Der andere steht dann auch äh, steht, äh, steht im High Post. Die Idee dahinter ist, dass sobald der Ball sich bewegt, immer äh, diese Grundaufstellung nicht, sich nicht wirklich ändert, bzw. angepasst wird. Das heißt, wenn ein Spieler aus, der, aus dieser Position sich bewegt, bildet sich die Triangle um diesen Spieler automatisch in genau denselben Abständen neu. Um somit dem Spiel jedem Spieler immer vier Anspielmöglichkeiten zu geben. Das Ziel ist am Ende, neben vielen Passen, viel Ballbewegung, das Ziel ist am Ende ein Wurf möglichst nah am Korb. Das ist die Idee. Triangle setzt überhaupt nicht auf drei Punkte, wenn sie genommen werden können, weil offen ist, ist es schön, aber es ist kein integraler Teil der Triangle, das ist mehr ein Nebeneffekt, wie das häufiger bei bestimmten Setplays ist. Ähm, dementsprechend ist die, ist die grundlegende Idee zu sagen, äh, wir, suchen, wir, wir versuchen einen möglichst freien Wurf in Korbnähe zu bekommen, überpassen und behalten quasi unsere Struktur als solches bei, die bildet sich halt immer wieder neu, so wie Bestimmte Formationen im Fußball, denn Louis van Raal und andere setzen ja auch gerne auf diese Abstände zwischen Spielern, dass sich dort Dreiecke, Vierecke und so weiter bilden, sodass der Spieler möglichst viele Anspielstationen hat. Das ist die Idee hinter der Triangle. Und jetzt äh, macht Ralf weiter und erklärt euch ein bisschen was zu mann und Zonendeckung. Genau. Hier ist
1: natürlich ein sehr interessanter Punkt auch zu betrachten, dass man jetzt im Gegensatz zu unseren anderen Podcasts mal so einen kleinen Europa-USA-Vergleich machen kann, der mir persönlich zum Beispiel sehr stark bei der EM aufgefallen ist. Hier in Europa wird gerne mit Zone verteidigt. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Die fünf Spieler teilen sich mal einfach gesprochen ihre Hälfte in fünf Zonen auf und jeder hat auf den Mann zu gehen oder hat den Mann zu verteidigen, der sich in seiner Zone aufhält. Im 1 gegen 1 ist es irgendwo genau entgegengesetzt. Es wird vorher festgelegt, wer hat wen zu decken und er bleibt so lange an dem dran, solange man in der Defense ist. Wo sind die Vor- und Nachteile? Die Vorteile beim 1 gegen 1 liegen eindeutig darin, es ist eine feste Zuordnung da. Man muss nicht viel miteinander kommunizieren, außer natürlich es kommt zu einer Verteidigung von einem Pick and Roll oder Pick and Pop. Da muss man natürlich dann dementsprechend agieren, aber da muss dann einfach die Kommunikation im Team stimmen, beziehungsweise... Man sollte natürlich auch, selbst wenn es eine 1 gegen 1 Situation ist, ist mein Gegenspieler nicht da und von dem Gegner, der mir gerade im nächsten ist, der Verteidiger, sprich der Spieler meiner Mannschaft, ist auch nicht da, habe ich auf den drauf zu gehen. Dementsprechend hat natürlich dann mein anderer Mitspieler den zu decken, den ich eigentlich habe, der aber halt, wie gesagt, gerade näher zu ihm ist. Das ist aber nicht der Grundgedanke hinterm 1 gegen 1. Das ist aber, wie gesagt, die einzige Situation, wo man ansonsten, ambivalent reagieren muss im Sinne von ich habe jetzt mal jemand anderen zu nehmen bei einer Zone ist natürlich das Problem sehr viel Kommunikation wo hört meine Zone auf wo fängt meine Zone an wen habe ich eigentlich gerade und das macht es eigentlich schwierig zu verteidigen ich weiß es selber aus äh, versuchen in der Basketball AG an, äh, an der Uni wir haben manchmal versucht einfach weil unser Coach die Idee hatte also nicht Coach aber halt unser Kursleiter die Idee hatte, Mensch, ihr habt jetzt mal die Wahl, ihr könnt jetzt mal entscheiden zwischen Zone und 1 gegen 1. Und meine Erfahrung hat gezeigt, nach spätestens 5 Minuten und einem reinsten Chaos in der Defense hat jeder die Zoneverteidigung ad acta gelegt und hat gesagt, scheiß drauf, wir, probieren, wir machen weiter mit 1 gegen 1, weil das ist einfach als Verteidigung an sich einfacher zu spielen, weil es halt wie gesagt strukturierter ist. Ich weiß nicht, warum es in Europa so gerne Zone gespielt wird, es, es funktioniert, wenn man sich so die Spiele anguckt, das ist ja nicht so, als hätten wir äh, jedes Mal einen 120 Ge zu 130, weil überhaupt keiner Defense spielt, aber schaut man sich das an, ich denke da wie gesagt gerade an die EM, es gab da so viele Mismatches, also sprich ähm, Verteidiger-Angreifer-Situationen, äh, die zum Nachteil des Verteidigers waren, wie ich sie wahrscheinlich in gefühlt zehn Jahren Basketball in der NBA gucken, nie gesehen habe. Und David Blatt hatte, wenn ich mich recht im Sinne, zur Anfangszeit bei den Cavs das mit der Zone ein bisschen versucht. Ich glaube sogar, dass er eine Mischung probiert hat aus Zone und 1 und 1. Da müsste man sich aber dann zu sehr die Spieler, also zu genau die Spieler angucken und auch ein bisschen mehr äh, praktisches Fachwissen haben, um das wirklich auswerten zu können. Aber man hat ja dann, wenn man sich dann die Playoffs gerade anguckt, gemerkt, wo dann die Cavs wirklich das klassische 1 gegen 1 in der Defense gespielt haben, mit ein bisschen dreckigen Grid and Grind, jedenfalls defensiv bezogen. Da haben sie es ein bisschen dann mit der Offensive gemischt. Lief es deutlich besser. Aber wenn ich jetzt persönlich so aus als Beobachtungen, als eigenen Erfahrungen sehe, einen wirklichen Vorteil von Zone gegenüber 1 gegen 1 erkenne ich persönlich nicht. Falls ihr öfter mal Euroleague schaut oder das vielleicht mal auch gelesen habt. Ich könnt,
0: erkenne einen. Dann nenn ihn doch. <lacht> ich kommentiere jetzt. Ich denke, einer der Unterschiede oder einer der wichtigeren Unterschiede wäre, ist, warum sicherlich auch in der NBA sich am Ende eingeführt wurde, denn es war ja illegal eine ganze Zeit lang, Zone zu spielen, ist, dass ich schwächere Defensivspieler verstecken kann indem ich sicherstelle, dass die eben nicht bestimmte Leute spielen, in nicht bestimmte Positionen spielen, äh, was aber auch wieder ein Nachteil ist, weil ich äh, weil wenn ich zwar einen, einen, den Spieler verstecken muss, äh, ist, es natürlich, ist das irgendwo ein Nachteil, weil ich sagen muss, okay, ähm, dann muss ich in, in meiner besseren Defender vielleicht auf, auf den direkten Gegenspieler stellen, beziehungsweise in die Zone, die da häufiger nutzt, äh, einfach um zu entgehen, dass ein und derselbe Spieler, weil er eben äh, an dem dran klebt, permanent von dem vernascht wird. Äh, insofern, ich glaube, da, da hilft die Zone in gewisser Hinsicht. Ähm, man kann natürlich Mann gegen Mann auch, auch direkt umstellen. Ähm, da hast du aber dann den Nachteil, du kannst schlecht, was äh, wäre ein gutes Beispiel, du kannst schlecht einen Guard der nicht verteidigen kann, äh, in, in Post stellen, Mann gegen Mann gegen den Center spielen lassen. Ja, äh, nur weil der Center vielleicht auch eine Flaume ist das funktioniert nicht. In der Zone hast du aber die Möglichkeit, weil du ja in etwa weißt, wo bestimmte Spieler besonders ihre, ihre Kreise drehen, zu sagen, ich kann, ihn, ich kann ihn quasi aus dem Weg nehmen und sicherstellen, dass er nicht defensiv nicht so viel Schaden verursacht, wie ich ihn, ähm, wie, wie ich ihn quasi, sodass ich ihn nicht mehr ausgleichen kann. Persönlich sehe ich es ähnlich wie du, ich sehe darin keinen wirklichen Vorteil, weil ich will ja in meiner Mannschaft Verteidiger haben oder Leute haben, die es muss kein Superverteidiger sein, aber ich will ja dort Leute haben, die in der Lage sind, zumindest an einem durchschnittlichen Abend nicht 50 oder 60 Punkte reingekracht zu kriegen, weil sie nicht in der Lage sind, ihren Gegenspieler zu nehmen. Das ist, denke ich, vielleicht irgendwo in gewisser, in gewisser Sicht ein Nachteil davon. Aber das wäre jetzt das Einzige, was mir einfällt. Aber soweit ich weiß, sagen auch viele NBA-Legenden, wenn man mal Open Court oder sowas guckt, Rick Fox zum Beispiel, sagen auch, sie persönlich finden Zone scheiße, weil wenn du NBA professionell wenn du professionell spielst, bzw NBA spielst, solltest du so gut sein, dass du deinen Mann verteidigen kannst. Und wenn du deinen Mann nicht verteidigen kannst, dann muss man halt ein Double-Team machen, wenn einer nicht reicht.
1: Ja, und da halt sehe ich mich halt auch ähnlich, weil für mich ist auch ein Problem in der Zone, gegenüber dem 1 gegen 1, Du sollst nicht so dran kleben oder du darfst theoretisch nicht so dran kleben, weil du dadurch umso schneller deine Zone verlassen könntest. Ja. Und dann halt das Problem natürlich auch mit der Übergabe vom Spieler ist. Und das ist ja dann auch wieder Kommunikation beim 1 gegen 1. Du klebst an dem dran wie sein zweiter Schatten oder wie eine Scheißhausfliege und hast ihn gefälligst zu verfolgen. Und dann ist natürlich dann immer schwierig, die Balance auf dem Spielfeld. Das kann sich natürlich dann nach links oder nach rechts verlagern. Musst da halt mitgehen. Bei der Zone hast du natürlich das, das Problem, fällt mir spontan ein. Übergeben. Nee, nicht nur übergeben. Was, was machst du am Ende? Verlässt du deine Zone und der komplette Raum auf dem Spiel ist frei und ihr steht sozusagen auf einer Zone in Anführungsstrichen mit Zweien oder du lässt ihn böse gesagt gehen und dein Mitspieler hat einen 1 gegen 2. Also, wie gesagt, es ist irgendwie kurz und knapp ein 1 gegen 1 lässt sich als Defense leichter spielen. Also du hast Mismatches durch Pick and Rolls, aber da musst du als Defense reagieren. Und weil wir es jetzt auch schon ein paar Mal angeschnitten haben, gerade jetzt, wo es um Zone und 1 gegen 1 geht, kann ich jetzt eine super Überleitung zum eben genannten Double Team machen, was jetzt Christoph erklärt.
0: Also Double Team, äh, hatte ich ja gerade schon angesprochen, es wird trotzdem noch häufig verwendet, äh, unabhängig von Mann oder Zone. Ähm, die Idee ist einfach, dass wenn ein Spieler, Michael Jordan comes to mind, Kobe Bryant und dergleichen, wenn ein Spieler so stark ist oder ein so starkes Spiel hinlegt, dass er äh, entweder halt droht, das Spiel quasi zu übernehmen, soll heißen, ganz alleine das Ding dort äh, fertig zu machen und das, das gegnerische Team abzuschießen oder aber zum Beispiel auch ein Point Guard, der äh, einen Lauf hat und 15, 16, 17 Assists gesammelt hat an dem Abend, dass das gegnerische Team entscheidet, wir Double Team nehmen. Das heißt, sobald der halbwegs ins Stehen kommt, selbst wenn der noch dribbelt, äh, wird, kommt ein zweiter Verteidiger hinzu und äh, attackiert den Spieler auch gleichzeitig. Das bedeutet, dass es im Prinzip, um einen Jumpball zu vermeiden oder einen Steal, ist es im Prinzip elementar und, und ganz wichtig, dass der Spieler in der Lage ist, so ein Spieler, der regelmäßig mit Double Teams zu tun hat, wie eben zum Beispiel früher Kobe Bryant, Michael Jordan und so weiter, dass, dass diese Spieler eben in der Lage sind, aus diesem Double Team rauszupassen. Ähm, was zum einen wahrscheinlich direkt zu so einem Mismatch gegen die Verteidigung führen kann, schlichtweg, weil ein Spieler komplett frei ist. Ähm, es ist aber einfach eine beliebte Variante, um Spieler zu stoppen, die einfach zu stark entweder für einen sind oder die für den Spielaufbau bzw. das Spiel selber äh, so entscheidend sind, dass, ähm, dass es einfach wichtig ist, sie aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, die, die, die Gefahr ist, wie gesagt, dass man sich selber hinten offen lässt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch genug starspieler, die nie gelernt haben und nie in mhm. der Lage waren und es immer noch nicht sind, mit äh, Double-Teams umzugehen. Dazu gehört zum Beispiel Black, Black, äh, Black Griffin, der äh, mit Beginn letzter Saison und auch in den Playoffs und Anfang dieser Saison regelmäßig gedouble wird äh, und immer noch nicht in der Lage ist, das rechtzeitig zu antizipieren, zu sehen, den Pass zu spielen oder aus diesem Doubleteam selber raus zu passen und deswegen häufig in Jumpboard-Situationen beziehungsweise gar äh, als Stil endet. Ähm, insofern kann, ist das Doubleteam wie viele der Taktiken, die wir jetzt besprochen haben, ein zweischneidiges Schwert, kann aber funktionieren ein gutes Beispiel für eine Art Double Team, beziehungsweise für äh, sowas in der Richtung, sind die sogenannten Jordan Rules, der Detroit Pistons, das war kein Double Team per se, das war einfach nur, sobald Jordan irgendwo in die Nähe des Paints kommt, rammen alle auf Jordan. Äh, das war die Idee dahinter. Ähm, wir sind jetzt mit dem jetzigen Tutorial soweit durch. Äh, Im nächsten Tutorial wollen wir uns dann mal mit der Management-Seite ein bisschen beschäftigen, das heißt, was ist der Cap-Space, was ist Soft-Cap, was ist Hard-Cap, wie kommen, äh, was sind Draft-Picks, wie kommen bestimmte oder wie kommen Trades zustande, worauf muss man achten und so weiter und so fort. Äh, das werden wir jetzt auch nicht in, in Riesendetail machen, aus dem einfachen Grund, weil, äh, weil man für einige dieser Vereinbarungen ein Wirtschaftsdiplom braucht. Es geht halt schlicht und ergreifend einfach darum, dass ihr eine Working-Knowledge wie der Engländer sagen würde, habt, dass ihr also, wenn das mal spricht, nicht total im Dunkel sitzt und äh, äh, dumm aus der Wäsche guckt. Insofern äh, kommentiert, fragt, was auch immer. Hoffentlich hattet ihr Spaß beim Zuhören und es war für euch ein bisschen äh, interessant, lehrreich und ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Äh, schönen Abend noch. Ja.
1: Und für alle, die äh, nicht, sich jetzt vielleicht nicht gerade für das Management-Thema interessieren, auch schon mal als Ankündigung, was, wer braucht doch nicht lange auf die nächste große Folge äh, von unserem Podcast zu warten, die ist eigentlich in unserem Kopf auch schon in den Startlöchern. Wir werden uns dann mit dem All-Star-Game beschäftigen, aber eigentlich auch eher mit den Nominees. Wir werden, weil einfach mal der Zeitpunkt gerade ideal ist, uns mal un ein paar Rookies anschauen. Zwar jetzt auch nicht alle, vielleicht auch nicht alle Top Ten, aber besonders diejenigen, die, ich sag's mal, uns ein bisschen am Herzen liegen, die wir jetzt äh, über die Saison hin verfolgen. Und wir werden uns auch, weil das auch super passt, denn ich glaube, übermorgen endet die Trading Deadline, jedenfalls nach unserer Zeit übermorgen, und werden uns einfach mal mit zwei, drei Trade-Szenarien beschäftigen, besonders weil die aktuell durch die Medien gehen und uns noch ein bisschen, jeder wird sich da eins, zwei Teams rauspicken und ein bisschen Fantasy Manager spielen. Und ich wünsche einfach, ich hoffe mir, dass ihr dann wieder einschaltet und uns zuhört und sagt einfach mal, bis dahin, bye bye. Bye bye. I don't know, know what this is,
0: D. No. Barbecue chicken alert! Oh, barbecue chicken alert! Ah, 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 ah. He can't guard this man. You him, marinate them, you season them, huh? and then you cook them. Barbecue chicken alert! He's going on a trip on a little rocket ship. Did the little lifestyle?